0: Hallo, schön, dass du da bist. Such dir einen Tanz aus und wir legen richtig
1: los. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Victor Redman und Sie hören Alles Digital, den Podcast der Finanzinformatik in Zusammenarbeit mit der Zeitakademie Corporate. Hier sprechen wir über die Zukunft. Heute schon. Heute melde ich mich allerdings nicht aus unserem Studio in Berlin, sondern ziemlich direkt von der Elbe. Hier in Hamburg findet dieses Jahr die Symbiotikon statt, der jährliche Hackathon der Sparkassen-Finanzgruppe. das, was Sie vielleicht im Hintergrund schon so hören, das sind die Geräusche von fleißigen Hackerinnen und Hackern, die hier schon seit Stunden dabei sind, ihre spannenden Projekte voranzubringen. Hören wir doch mal was hier so vor sich geht. Was schon am Eingang offensichtlich wird, ist, dass auf der Symbiotikon nicht nur gehackt und geackert wird, sondern dass es auch die Chance gibt, sehr viel zu lernen. Hier am Empfang liegen ganz viele Kopfhörer, die es den Teilnehmern ermöglichen, an den sogenannten Silent Keynotes teilzunehmen. Das heißt, als Teilnehmer kann man sich hier jederzeit zum Kopfhörer schnappen und sich spannende Vorträge anhören, sich von denen inspirieren lassen, ohne gleichzeitig die anderen Teilnehmer zu stören, die vielleicht schon hart am Hacken sind. Smarte Idee. Ich sitze jetzt hier oben im Backstage-Bereich der Symbiotikon mit Jens Rieken und Lukas Jaborski. Die beiden sind nämlich die Gastgeber. Was ist eigentlich die Aufgabe vom Innovation Hub?
2: Der Sparkassen Innovation Hub ist die Innovationseinheit der Sparkassen Finanzgruppe. Wir haben die Aufgabe mit Startups, mit FinTech zusammenzuarbeiten, neue Ideen zu generieren und innovative Themen gemeinsam mit Verbundpartnern. Technologieunternehmen und der Finanzinformatik voranzutreiben und
3: zum Kunden zu bringen.
1: Wie wird man zum Gastgeber von so einer Veranstaltung?
3: Als wir angefangen haben, haben wir uns halt überlegt, wie schaffen wir das wirklich attraktiv zu sein, für Entwickler eine Plattform zu werden, wo Leute hinkommen und gerne auch Dinge ausprobieren, hacken wollen für die Sparkassen und dann haben wir gesagt, wir machen einfach mal einen Hackathon und das, das war die Geburtsstunde unseres Symbiotikons. Und ähm, das hat sich jetzt über die Jahre so entwickelt. Am Anfang wussten wir gar nicht genau, was sozusagen auf uns zukommt. Und mittlerweile haben wir uns etabliert, haben hier ein cooles Event auf die Beine gestellt und alle Entwickler kommen gerne, um gemeinsam mit uns neue Ideen auszuprobieren. Es gibt ja zig Hackathons inzwischen. Was ist
1: denn das Besondere an der Symbiotikon und was ist vielleicht auch die Bedeutung, die besondere Bedeutung der Symbiotikon gerade für die
2: Sparkassen? Naja, gerade für die Sparkassen ist es sicherlich die, Kooperation mit startups und fintechs, die fintech Szene ist doch sehr groß und es ist schwer, da einen Überblick zu behalten an der Fülle äh, an jungen Unternehmen, die es da gibt und der Hackathon ist ein Format, wo wir auf einen Blick super viele neue Unternehmen und Technologien kennenlernen und für uns dann die wichtigsten herausfinden können, und mit denen auch weiterarbeiten können. Das ist sicherlich ein USP für Sparkassen, für uns auch äh, diesen Beautycon zu veranstalten. Für Hacker, da haben wir uns in den letzten vier Jahren einen ganz guten Namen gemacht, einfach weil wir spannende Aufgabenstellungen bieten für Hacker und weil so ein bisschen das ganze Feeling, diese Atmosphäre, die Location besonders ist. Also man fühlt sich immer so ein bisschen an wie in so einer Festival-Bubble, wenn man hier ist. Die Leute kommen auch, weil sie es gerne haben, weil sie sich wohlfühlen und es ist sehr, sehr familiär.
1: Jetzt hast du gerade schon den Bezug auch zur Fintech-Branche angesprochen. Ist das auch der Grund, warum die Symbioticon dieses Jahr im Rahmen der Fintech Week stattfindet?
2: Ja, na klar. Also wir wollten auch spannende äh, neue Fintechs kennenlernen und in der Woche tummeln sich halt super viele hier in Hamburg und für uns natürlich eine gute Gelegenheit, die nicht nur als Teams einzuladen, sondern auch die mal einzuladen, vorbeizukommen, sich mit uns unterhalten und einfach auch mal mitzubekommen, wer wir sind, weil ähm, die die Branche ist super groß und unübersichtlich und wenn man da so ein, einen Andockpunkt hat, dann ist das viel wert für uns.
1: Alle Entwickler, Hacker, wie auch immer, kommen erfahrungsgemäß mittlerweile voll gerne her. Wenn ich mir also angucke, was da unten los ist, dann glaube ich das auch direkt, ohne weitere Rückfragen. Aber wie kommt da eigentlich so eine Einladung zustande? Wie ist da der Prozess, gerade in so einer großen, unübersichtlichen Branche? Hat man da Headhunter, die losgehen und die geilsten Hacker und Entwickler sich ranholen? Recherchiert man da selber oder kommen die jetzt mittlerweile und sagen, hey, wir würden gerne? Wie stelle ich mir das vor?
3: Um, äh, wir, wir haben uns zuerst überlegt, welche Themen wollen wir eigentlich adressieren. Ja, also was ist eigentlich ein Thema, was für unsere Kunden relevant ist? Weil wir immer aus Kundensicht gucken wollen und gar nicht so sehr aus Sparkassensicht. Und dann landet man bei so ganz klassischen Themen wie Wohnen, wie ja, Absicherung über Versicherungen, Firmenkundenthemen sind gerade ganz, ganz relevant und wir haben uns Themen definiert und dann haben wir angefangen darüber zu berichten in unserer Community. Wir haben natürlich auch Fintechs in unserem Netzwerk direkt angesprochen, von denen wir wissen, dass sie spannende Technologien haben. Und am Ende ist es tatsächlich gar nicht, also man braucht keine Headhunter, sondern es haben sich über 50 Teams beworben, die gerne da unten mitgemacht hätten. Das liegt, glaube ich, zum einen dran, weil es wirklich Spaß macht, ein cooles Event ist und auf der anderen Seite muss man natürlich ehrlicherweise auch sagen, ist die Sparkasse und die Sparkassenorganisation einfach ein sehr attraktives Ziel, dort ja mit einer Lösung am Ende zum Kunden zu kommen, weil es einfach eine riesengroße Anzahl von Kunden gibt. Und damit ist sozusagen die Attraktivität so eines Events, was von der Sparkassenorganisation auch veranstaltet wird, natürlich auch sehr hoch. Äh, wir
2: haben es auch zum ersten Mal so gemacht, dass wir das mit einem mit nem Bewerbungsverfahren dieses Jahr gemacht haben. Bis zuletzt wussten wir gar nicht, haben wir überhaupt genug Teams, weil die, die Deadline war 30.09. Da, bis dahin hatten sie vielleicht 15 angemeldet und wir, okay, was ist da los? Aber äh, am letzten Tag, da kamen die dann plötzlich alle an und am Ende waren es dann glaube ich 55 und äh, das hat uns dann schon echt schwer beeindruckt und dann hat es natürlich auch wehgetan, auszusieben und denen dann auch teilweise guten Teams abzusagen.
1: Ja cool, zukunftsorientierte äh, Planung auf jeden Fall. Das passt ja auch zu eurem Motto, das steht hier auch überall an den Wänden und auf, äh, muss ich leider sagen, extrem geil die Seiten T-Shirts, ne? Hashtag Beyond Tomorrow, jenseits von morgen, äh, weiter hinaus als morgen. Wie kam es zu diesem Motto und wie wird das eingebunden in
3: ja den Alltag jetzt hier in, in der Symbiotikon? Wir haben uns natürlich überlegt ähm was wird sich eigentlich in der Zukunft ändern für die Sparkassen, für unsere Kunden? Und das wollten wir auch ein Stück weit animieren mit dem Motto, weil uns geht es nicht darum, etwas von heute irgendwie zu diskutieren. Es gibt einfach ganz, ganz viele Projekte, ganz viele Themen, da kümmert man sich heute drum. Und wir wollen ganz bewusst mal gucken und da motivieren, was passiert eigentlich danach? Und was kommt danach? Und ähm, am Ende ist so ein Motto ähm, immer ein Stück weit eine Inspiration oder Motivation vorauszusch vorauszuschauen. Am Ende ist es aber natürlich so, dass wir das ähm, auch ein bisschen eingebunden haben dadurch, dass wir ähm, ja, über Trends sprechen. Wir haben am Anfang ähm, Zukunftstrends vorgestellt und jedes Team musste sich für einen Trend entscheiden und war dadurch auch sozusagen ein Stück weit gezwungen, ihre Gedanken in Richtung dieses Trends zu bringen. Und ein Trend hat ja auch was mit Zukunft zu tun. Ähm, und dadurch erhoffen wir uns, ohne dass es jetzt einen Zwang gibt, einfach Ideen, die eben nicht im Heute verortet sind, sondern sich mit Geld und Finanzen und, und, und Lösungen für Probleme in 12, 24, 36 oder ja, Monaten und darüber hinaus beschäftigen.
1: Wir haben ja jetzt im Podcast ganz viel gesprochen über Sachen wie Bitcoin, im Allgemeinen über digitale Währung, über künstliche Intelligenz und wie die gerade für die Finanzbranche nutzbar gemacht werden kann oder eben auch nicht. Sind das für euch Morgen Themen oder sind das unter dem Aspekt Beyond Tomorrow eher schon Themen,
2: die nehmt ihr schon als gegeben an? Sind das heute Themen? Ja, natürlich ist Blockchain auch schon ein Thema von heute. Es ist ja schon in allen Medien und äh, Kryptowährungen sind viel diskutiert, aber natürlich auch eine wichtige Technologie für morgen. Man merkt aber gerade so aus, aus der Inspiration auch aus dem letzten Jahr heraus sehr viel in Richtung Nachhaltigkeit, Neoökologie ist da so ein Stichwort Konnektivität, das sind so die Themen, die dieses Jahr bei den Teilnehmern beliebt sind.
1: Ich bin gespannt, was es hier noch so zu entdecken gibt im Laufe des Tages, aber bevor ich mich da jetzt auf die Suche mache und euch entlasse, damit ihr auch wieder eurer Gastgeberrolle hier gerecht werden könnt, auch für euch noch die angekündigte finale Frage, die wir allen Gästen, allen Gesprächspartnern in diesem Podcast stellen und die lautet, bei allen Vorteilen, die die Digitalisierung mit sich bringt, was macht ihr denn weiterhin analog und was werdet ihr euch auch niemals wegdigitalisieren lassen? Fangen wir vielleicht mit Jens an. Ähm, Familie und Freundschaft. Das haben wir schon oft gehört, das sagen ganz viele, ne? die persönliche Nähe ist vielen ganz wichtig. Lukas, wie siehst du das?
2: Bei mir ist das tatsächlich so die Verbundenheit zu Natur. Also wenn ich hier den ganzen Tag in diesem digitalen Umfeld unterwegs bin, ist es für mich total gut um befreiend nach Hause zu kommen und im Garten so ein bisschen umzugraben und äh, Gemüse zum Beispiel anzupflanzen. Das ist so mein Digital Detox, jeden Tag in kleinen Dosen.
1: Jens Rieken, Lukas Jaborski, vielen Dank für das Gespräch. Neben Hackern und Entwicklern aus ganz Europa sind hier auf der Symbiotikon auch diverse Finanzexperten und Fintech-Vordenker anzutreffen. Einer von ihnen ist André Bajorat, mit dem ich mich gleich über die digitale Zukunft der Finanzwelt unterhalten
0: darf. Mein Name ist André Bajorat. Ich bin der Gründer von Payment und Banking und mittlerweile seit gut mehr als 20 Jahren in der Branche unterwegs, lange Zeit auch für die Sparkassen gearbeitet, damit ein bisschen rot sozialisiert.
1: Und Müsli, das haben wir eben schon gehört, im Vorgespräch sozusagen. Um Müsli soll es nicht gehen, sondern natürlich um die Finanzbranche. Da war ja in der technischen Entwicklung, was das Banking angeht, Deutschland lange Jahre Vorreiter. Jetzt ähm, gibt es hier die Chance, auf der Symbiotikon den jungen Talenten über die Schulter zu gucken. Kann man da die Frage schon beantworten, kommt das Next Big Thing wieder aus Deutschland?
0: ob das Next Big Thing im Banking aus Deutschland kommt. Ich glaube, ein, einige Chancen haben wir gerade in Deutschland, dass Banking von hier wiederum ähm, gestaltet wird. Wir haben einige echt gute, gute, gute Neugründungen in Deutschland. Ich glaube, die etablierten Banken äh, tun sich da momentan relativ schwer. Ähm, und insofern, das Next Big Thing kommt, glaube ich, nicht aus den etablierten, sondern wird eher von neuen Playern kommen. Die können aus Deutschland kommen, müssen es aber nicht.
1: Mit der psd 2 werden ja einheitliche Bedingungen für das Open Banking in Europa definiert. Und was bringt das eigentlich dem Kunden? Und was bedeutet das für die Sparkassen?
0: Ich glaube, wir unterliegen da so ein bisschen auch einem Trugschluss, dass wir PSD2 und Open Banking gleichsetzen. PSD2 ist ja eher ein regulatorisches Thema und wird von muss von allen Banken momentan umgesetzt werden, musste umgesetzt werden und ist möglicherweise so etwas wie ein Einstieg in Open Banking. Was bringt es den Kunden? Kunden bringt es die Chance, ihre Daten, die sie momentan in der Regel irgendwo in einem Online-Banking-Konto gefangen haben, dort zu nutzen, dort einzusetzen, wo sie es für den für sich für sinnvoll erachten, also im richtigen Kontext. Und ich glaube, das, was in, ähm, in der PSD2 drinsteckt, ist gerade mal ein Startschuss für das, was wir in der Zukunft sehen werden und was wir mehr und mehr Contextual Banking nennen. Dem Kunden bringt es neue Produktangebote. Für Banken steckt auf jeden Fall die Chance da drin, ähm, sich selber zu api ja das heißt also sich selber im Grunde genommen ähm, programmierbar zu machen ähm, so wie es viele andere Industrien mittlerweile auch schon gelernt haben und auch erfahren haben das haben Banken in vielen vielen ähm, oder in vielen vielen Bereichen noch nicht geschafft und insofern ist das eine Chance für die Bank sich auf eine technologische neue Basis zu stellen und darüber nachzudenken wie ich die richtigen Angebote für meine Kunden machen kann weil bisher versuchen die meisten Banken als, ähm, als Universalbank alle Produkte selber zu machen und Open Banking kann dazu führen oder ist eine Möglichkeit dazu, die richtigen Partner, die richtigen möglicherweise auch Angebote von Dritten dem Kunden mit anzubieten und sich selber, wie das Wort Open ja auch schon sagt, zu öffnen und dem Kunden das Beste anzubieten, was an ihrem Markt vorhanden ist.
1: Nun sind wir ja hier auf der Symbiotikon, auf dem Hackathon der Sparkassen, den es jetzt auch schon seit einigen Jahren gibt, Gerade hört man es nicht, wir haben uns ein bisschen zurückgezogen, aber äh, weiter unten wird ganz fleißig gehackt und entwickelt und gearbeitet an ganz vielen spannenden neuen Sachen. Da spielt natürlich auch Fintech eine sehr große Rolle. Was könnten sich so top topmoderne Fintechs, die ja so irgendwie wie Pilze aus dem Boden sprießen diese Tage, von einem Unternehmen wie der Sparkassengruppe abgucken? Und was könnte vielleicht andersrum die Sparkassengruppe lernen von so Fintechs?
0: Na, ich glaube, in der Tat steckt in der Kombination aus etabliert und ob es jetzt Sparkasse oder andere Bank und Financial Technology und damit auch neuen Playern steckt eigentlich eine Chance für den Markt. Abgucken würde ich, glaube ich, gar nicht unbedingt äh, weder der eine vom anderen noch der andere vom einen äh, unbedingt immer etwas, weil das wird in der Regel nicht wirklich gut funktionieren, weil du kannst das, was Fintechs in der Regel ausmacht oder neue Unternehmen, die halt sich mit Technologie getrieben, mit neuen Trends beschäftigen, die ticken ein Stück weit anders, das ist eine andere Kultur und die kannst du nicht eins zu eins auf das Etablierte übertragen, das heißt abgucken ist schwierig und genauso wenig kann sich glaube ich auch ein Fintech jetzt einfach was von der Sparkassenfinanzgruppe äh, abgucken, sondern die Kunst steckt aus meiner Perspektive darin, dass man vernünftige Zusammenarbeitsmodelle definiert und findet, die auf Augenhöhe stattfinden und den Kunden im Fokus habend, neue Produkte zu schaffen. Und die einzige Chance steckt darin, den Kunden in den Fokus zu nehmen und darüber nachzudenken, was sind die richtigen Produkte, die richtigen Services, die wir, die du, die ich als Kunden haben wollen. Und da hat die Sparkasse eine unglaublich große Chance, weil sie halt Kunden hat und auch eine sehr, sehr lange Tradition hat, was auf jeden Fall zu einem unglaublich guten Brand geführt hat. Also das Vertrauen in die Marke ist da. Und wenn ich das jetzt nochmal... Bündle oder ja, vielleicht zusammenführe mit den richtigen Services, die dann auch von Dritten kommen können dürfen, dann kann ich, glaube ich, auch wirklich sehr, sehr erfolgreich in die Zukunft gehen. Vielen Dank für diese spannenden Einblicke. Zum Abschluss möchte ich natürlich auch dir gerne, wenn ich darf,
1: noch eine persönliche Frage stellen, die ich allen Gästen in diesem Podcast stelle. Und die lautet, was wirst du denn bei aller Digitalisierung und allen schönen Möglichkeiten, die das mit sich bringt, auch weiterhin unabänderlich auf jeden Fall analog machen. Was lässt du dir nicht wegdigitalisieren? Fahrradfahren. Super, vielen Dank. Verlässt man den Backstage-Bereich der Konferenz, dann landet man ganz schnell im Hauptsaal des Gebäudes, wo an verschiedenen Workstations verteilt die diversen Teams sitzen und fleißig ackern. Höchstens mal aufstehen, um sich zwischendurch an der sehr reichhaltigen Candy Bar zu bedienen. Das macht natürlich neugierig und ähm, ich wollte wenigstens mal von ähm, einer Person wissen, was hier eigentlich Spannendes an den Monitoren passiert, was hier so entwickelt wird. Und ähm, jetzt stehe ich hier mit Anna Husens. Sie kommt mit ihrem Team aus Utrecht in den Niederlanden. Und von ihr wollte ich gerne wissen, was sie denn hierher zur Symbioticon verschlagen hat.
2: We came to Symbiotikon to bring a blockchain innovation to Fintech.
1: Anna ist hier auf die Symbioticon gekommen, um uh, an Innovationen im Bereich Fintech zu arbeiten. Can you tell us just a little bit more? Kannst du uns ein bisschen mehr verraten? Um, uh, was arbeitest du gerade, wo arbeitest du gerade konkret dran? What are you working on con concretely?
2: Yeah, uh, sure, we're working on... Um, digital verification uh, in the blockchain so as um, for example now if you would have to show your diploma to your employer you would have to go to your school get your diploma, print it out upload it to your employer uh, with our new system you wouldn't need to do that anymore all those verifications would go digital uh, on the chain so we're using blockchain innovation to uh, create digital credentials digital verification
1: also Anna und ihr Team arbeiten daran, um, blockchain um, nutzbar zu machen für digitale Verifikation damit man, wenn man sich irgendwo mit uh, seinen Zeugnissen seinen Bewerbungen vorstellen möchte wenn man sich auf eine Position bewerben möchte dann uh, möchte Anna dafür sorgen via blockchain, dass man nicht mehr 745 Kopien machen und Stempel darunter kriegen muss sondern dass man das alles digital über die blockchain lösen kann. Das klingt ziemlich cool ich hätte das gerne. I would like to have this now can I take it home with me please?
2: Ah. Yes, uh, you'll just have to wait 23 more hours 23
1: Stunden, um auf die nächste Innovation in der Blockchain zu warten, die habe ich leider nicht. Mein Tag auf der Symbiotikon neigt sich jetzt schon dem Ende. Aber wir hören uns natürlich in zwei Wochen wieder hier, wenn es wieder heißt, alles digital. Alles digital. Bis dahin, tschüss.